0: Hallo, hier ist BibelTunes mit inspirierenden Gedanken aus dem Buch Ruth von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Ruth Kapitel 1, die Verse 8 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Unterwegs sagte Noomi zu ihnen, geht doch wieder zurück in euer Elternhaus, kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause an der Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter. Die beiden fingen an zu weinen und widersprachen ihr, »Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.« Doch Naomi entgegnete, »Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Ich werde keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer werden könnten. Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin zu alt, um wieder zu heiraten.« und selbst wenn ich die Hoffnung nicht aufgeben würde, ja, wenn ich noch heute Nacht einen Mann bekommen und dann Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr etwa so lange warten, bis sie erwachsen sind? Wollt ihr euch bis dahin von allen Männern fernhalten und jede Gelegenheit ausschlagen, noch einmal zu heiraten? Nein, meine Töchter, der Herr hat sich gegen mich gewandt. Euch jedoch möchte ich das harte Schicksal ersparen, das mich getroffen hat. Rein menschlich gesehen ist das absolut logisch und nachvollziehbar, was hier passiert. Noomi ist mit ihren beiden Schwiegertöchtern unterwegs. Und irgendwann merkt sie, nein, das geht nicht. Das geht gar nicht. Ich kann meine beiden Schwiegertöchter Orpa und Ruth nicht zwingen, mitzukommen. Sie gehören nach Moab. Es sind Moabiterinnen. Natürlich, wir haben damals Juda und Bethlehem verlassen. Wir sind hierher gekommen. Meine Söhne haben die beiden geheiratet. es war alles gut und schön. Aber jetzt sind meine Söhne tot. Mein Mann ist tot. Ich habe keine Mittel mehr, meine Schwiegertöchter zu versorgen. Ich weiß noch nicht einmal, ob es für mich selbst reichen wird. Also, ich wünsche Ihnen das Beste. Sollen sie doch in Moab bleiben und als Witwen nochmal ganz neu anfangen, oder? Ich meine, mal abgesehen davon, dass sie sie nicht einfach mit nach Israel nehmen kann. Mit der Absicht, dass sie dort einen Mann finden. Unmöglich, es sind ja Ausländerinnen. Das wird ja gar nicht möglich sein. Nein, was habe ich mir da eigentlich überlegt? Natürlich bin ich die Schwiegermutter, natürlich habe ich auch eine Verantwortung, aber... Das geht nicht. Und deswegen, ganz logisch und nachvollziehbar, sagt Naomi zu den beiden, geht doch wieder zurück. Möge der Herr euch ganz viel Liebe erweisen. Also er, sie segnet ihre Schwiegertöchter. Ihr, und das Zeugnis stellt sie ihnen aus, ihr habt mir nämlich auch ganz viel Liebe entgegengebracht. Ihr wart tolle Frauen für meine Söhne und ihr habt uns ganz, ganz viel gegeben. Also hier spüren wir schon, dass sowohl Orpa als auch Ruth tolle Menschen gewesen sind. Ganz liebevolle, gutmütige Menschen. Aber Naomi sagt, ich kann euch nicht mitnehmen. Nein, ihr sollt die Chance für einen Neuanfang haben und zwar hier in Moab. Und jetzt sagen diese beiden Schwiegertöchter, nein. Sie widersprechen ihrer Schwiegermutter? Nein, wir wollen mit dir gehen. Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Uns ist absolut bewusst, dass wir hier nicht in Moab bleiben können, sondern dass wir mit dir verbunden sind. Wir gehören zu deiner Familie jetzt. Und hallo, ich meine, wir können dich nicht alleine gehen lassen. Du hast ja gar nichts mehr. Wir sind das Einzige, was du noch hast. Ja, das schwingt da so mit in diesem einen Satz. Ich meine, sie kommen ja kaum zu Wort, weil Naomi die ganze Zeit redet. Und auch danach kommt wieder, wieder der, der gleiche Wortschwall. Also Noomi kann das nicht akzeptieren. Sie will das nicht. Und es bricht ganz stark aus ihr heraus, noch einmal, nein, sie entgegnet, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Ja, Und dann meint sie ihnen das ganze Szenario vor Augen. Ich werde keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer werden könnten. Damit deutet sie an, also, dass ihr in Israel überhaupt Männer finden werdet, ist, ist utopisch. Ja? Das heißt, ihr müsstet als Witwen alleine leben und das ist vom Sozialstatus her, ähm, da habt ihr keine Altersversorgung, ihr seid schutzlos und ich bin ja schon schutzlos, ich, ich weiß ja noch nicht einmal, ob es für mich selber überhaupt reicht und ob ich irgendwo bei einem Verwandten nochmal unterkommen kann, keine Ahnung, aber für euch kann ich nicht mehr sorgen, also bitte, bitte, bitte äh, bleibt zurück und dann wird sie fast sarkastisch. Ja, äh, in dem Moment, wo sie sagt, ja, oder äh, wollt ihr warten, bis meine Söhne, wenn ich dann nochmal geheiratet habe, so groß geworden sind, dass ihr sie zu Männern nehmen könnt? Also sie malte ein Szenario, wo man merkt, also das ist jetzt die reine Ironie. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, oder? Äh, das wollt ihr doch auch nicht. Und, und damit macht sie deutlich, es ist unmöglich. Bleibt besser hier in Moab und es scheint so, als wenn Naomi hier jetzt dann auch das letzte Wort hat und dass da kein Widerwort mehr geduldet wird. Klammer auf, da sind wir sehr gespannt, was da jetzt noch kommt, denn das Buch Ruth geht noch lange, oder? Klammer zu, aber was mir für heute jetzt wichtig ist, ist folgendes, dieser Schlusssatz. Es ist alles so menschlich, logisch, nachvollziehbar, natürlich, es gibt keinen anderen Weg. Besser, die Schwiegertöchter bleiben in Moab, fangen nochmal neu an. Besser, Noomi geht zurück in ihr Land und irgendwie wird sie das schon überleben, oder? Das ist doch menschlich gesehen das Beste, oder etwa nicht? In diesem Nachsatz wird ja dann deutlich, hm, was ist jetzt eigentlich der Wille Gottes in dieser ganzen Geschichte? Und Noomi hat für sich schon quasi abgeschlossen und gesagt, nein, meine Töchter, also ich, ich sage euch jetzt mal, warum das alles nicht geht. Der Grund ist nämlich, ähm, äh, es ist eigentlich Gottes Schuld. Der Herr hat sich nämlich gegen mich gewandt. Ja, so sieht das nämlich aus. Ne, erst ist mein Mann gestorben und dann meine beiden Söhne. Äh, menschlich nachvollziehbar, logisch, völlig klar, Gott ist gegen mich. Und euch jedoch möchte ich das harte Schicksal ersparen, das mich getroffen hat, beziehungsweise sie sagt hier, dass mich Gott hat treffen lassen. Also das ist wirklich, ich schütze euch vor Gott. Ja? Das soll euch nicht widerfahren. Ja, das ist schon hart, was ich durchmachen muss und der Herr meint es überhaupt nicht gut mit mir. Er hat sich gegen mich gewandt und zwar in aller Härte und das ist eigentlich, hat er das zu verantworten und eigentlich bin ich auch stinksauer ja? und ähm, versinke jetzt auch gerade mal so ein bisschen im Selbstmitleid und bleibt bloß hier, bleibt mir bloß von der Pelle. Ähm, ähm, ich habe schon genug mit mir selbst und mit Gott zu tun. Gott ist gegen mich und wenn ihr euch in meiner Nähe aufhaltet, das, das kommt nicht gut. Ja? Dann, dann werdet, wird euch das auch schaden. Also merken wir, jetzt kommt zu dieser menschlichen Logik äh, noch, noch diese, diese geistliche Logik dazu. Gott ist gegen mich. Denn ich kann diese Umstände, das, was ich erlebt habe, nicht anders deuten. Da ist so viel schief gegangen. Da ist so viel den Bach runtergegangen. Das kann nicht anders sein. Gott ist gegen mich. Das ist die menschliche Deutung. Und die ist falsch. Die ist einfach falsch. Naomi ist hier sowas von in, in, einer, in einer Sackgasse gelandet, das ist Wahnsinn. Wir sind hier in Kapitel 1 noch. Wir sind hier an einer wichtigen Stelle. Sie verabschiedet sich von ihren Schwiegertöchtern und will alleine weiterziehen mit diesem Frust. In Moab ist alles schiefgegangen Und Gott ist gegen mich. Und jetzt, jetzt, jetzt kann ich nur noch zurück nach Israel und irgendwie dort zugrunde gehen. Und dann soll man mich begraben. Fertig. Schwiegertöchter, bleib weg von mir. Bleibt weg von mir, dass euch dieses harte Schicksal nicht auch noch trifft, oder? Ist denn das die Wahrheit? Stimmt denn das wirklich? Oder ist einfach durch die Traurigkeit und das Schlimme, was Naomi erlebt hat, natürlich hat sie Schlimmes erlebt, aber ist dadurch nicht ihr, ihr Blick so ein bisschen betrübt und, und vernebelt? Keiner kann ihr das verübeln. Diese rein menschlichen Reaktionen. Ähm, ja, dann muss ich jetzt halt diesen Weg gehen. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig, oder? Gott, und, und, und du hast dafür gesorgt, dass mir nichts anderes übrig bleibt. Da ist keine Hoffnung mehr. Bei Naomi. Obwohl sie einen Gott hat, der... Hoffnung geben kann, der vielleicht noch eine, eine etwas andere Idee haben könnte für ihr Leben, oder nicht? Es passiert so schnell, dass wir unser Leben mit unseren menschlichen Maßstäben, mit unserer Logik ganz nachvollziehbar rational bewerten und zu Ergebnissen kommen und dann Entscheidungen treffen auf dieser Grundlage. Und dann auch noch manchmal sagen, ja Gott, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Du hast mich ja in diese Lage gebracht. Statt sich an ihn zu wenden und sagen, Gott, hier stehe ich, ich kann nicht anders, aber hilf mir jetzt. Zeig mir doch, was zu tun ist. Und ich kann euch was sagen. Manchmal müssen Menschen uns die Augen öffnen und den Kopf waschen. Manchmal muss Gott dafür sorgen, dass wir gegen eine Mauer laufen, damit wir wieder aufwachen und sagen, ah, es gibt Vielleicht auch noch einen anderen Weg. Der ist vielleicht menschlich gar nicht so logisch. Der ist total unlogisch. Aber es ist genau der Weg, den Gott gehen möchte.